0: 各位吃货老吴的客官，嘿嘿，今天继续讲我们的泰国之行的第三集，也就是曼谷。你到泰国，不管你去苏梅，还是普吉，还是芭堤雅，或者是北部的清迈、青莱，或者是苏可泰，或者这些很偏门的地方，比如河岸，有一个城市呢，你是无法避免的，那就是曼谷，因为你从世界各地飞到泰国，航班最多的就一定是落在曼谷，对吧？曼谷也是泰国的首都，也是一个非常神奇的城市。我们那天一清早呢，就包了一个车，这个车是挺大的那种九人座的，有点像丰田的那个考沃斯啊，或者是有点像那个就是挺豪华的 VIP 那种车啊，九人座的车从我们的巴迪亚的酒店。直接开到曼谷，我们所居住的那个宾馆啊，门道门府，就是在苏昆逸路十一巷的一个酒店，啊，也有这露天的游泳池啊，这个每个房间也非常不错。虽然它是在小巷子里的，不是那种啊在街面上很豪华的五星级的酒店或者是一些国际连锁酒店，但是呢，这酒店它大概四星左右吧，但是呢住的非常舒服，房间也非常大，这个交通极其方便。这个苏坤易路呢，给大家介绍一下啊，就是曼谷的最主要的一条主干道啊，类似于上海的可能南京路、淮海路啊，北京的可能是长安街啊，或者是或者是这个广州的中山路之类的，就是贯穿整个曼谷。其实这条路上非常非常长，它一直到巴迪亚，它也叫苏坤易路，有点像三幺八国道这种感觉，知道吧？苏坤路，就这条路非常之长。但到了曼谷这一端呢？它包括你们经常想去的这个什么四面佛啊，还有一些什么世贸商城的那个的商场啊，还有非常多的一些著名的网红店，都是在这条主干道上。呃，然后有一个是三号线还是几号线啊？也是贯穿在，也就是和苏坑一路是重叠的，就是一个轻轨的那么一条线路。那么在这条苏坑一路上面呢，就是靠近市中心的地方呢，它就。插出去很多小巷子啊，就像一个鱼骨一样的嘛，飞字形嘛，对吧？当中一条主干道，旁边就很多小巷子，呃，第一巷、第二巷、第三巷、第四巷，对吧？这一一个一个就是，它叫 S O I， Soi， 哈 ，Eleven， Soi Nine， 就是呃九巷、十一巷，包括呃你有些男孩子啊，去曼谷很想去的那个什么娜娜广场啊，对吧？牛仔街啊，其实都在这条素坤一路的周边，啊，我们家住在这十一巷。实际上来就可以想象嘛，就是在这个苏坑一路大概中中部的位置嘛，对吧？最往南大概到19巷、20巷都还有一些宾馆，啊，这个小路上面啊，这走进去不单是一条弄堂，它里面也有很多好吃的饭店啊，还有一些酒吧，还有一些这个超市什么的，啊，一个生态非常的完善的这么一条，每一条小巷都是自己独立的、完善的一个生态。啊，还还有一些街头的这个小摊啊，卖一些这种什么泰国的神药啊，还有有一些人坐在路边等你租他的嘟嘟车之类的，反正就是一条小巷就是一个生态，里面好几家酒店。啊，感觉是非常不错的，哼哼，我们就住在十一巷里面的一个一个酒店，然后呢，整个曼谷呢和巴蒂亚的感觉就完全不一样了。巴蒂亚到曼谷其实开车也就是两个小时啊，就上上海到苏州差不多。有一点就是像曼谷的后花园一样，因为曼谷毕竟它是一个国际化大都市嘛，有些东西可能就不太方便放的那么开，或者是做的那么的明。啊，当当然，虽然曼谷也有很多红灯区，有有,有很多红灯街，对吧？但是不像巴提雅这种啊、呃，全民狂欢的感觉啊，所以很多曼谷人就是很多的泰国当地人，他们周末也去巴提雅去疯狂一下，哎，有、哎、这种感觉，后花园的感觉。那么曼谷这个城市呢，非常神奇、呃，怎么说呢？它是一个矛盾的综合体啊。如果你在曼谷待的时间长了，你会发现，它这个里面就是这个城市就像野蛮生长出来的一个城市一样。它不像一个很有悠久历史的城市，当中是古城。外面发展成新城了，比如说西安，对吧？城墙里面你不能超过六层楼的，然后城墙外面发展很多高新区，或像巴黎，对吧？市中心你不能有高房子，外面造了很多新的东西，对吧？它不太像这种非常有历史韵味的这种城市，也不像那些新兴城市，就是我这个，呃，一张白纸造起来，然后呢，所有的东西包括交通啊、城市的呃分工啊，哪些是居住区，哪些是商业区，哪些 CBD， 就是很逻辑的、很有规划的把它造。造成一片一片的那些星辰，啊，它也不是这个样子的，它就是有一点叫做新旧混居，而且这新旧混居呢也呃也没有一个明显的界限，它是穿插着来的。就我们把以疏空一路为例子吧，来来举例子啊，这条街上有最最繁华的、最最豪华的大酒店。五星、六星甚至超六星的这种世界最奢华的酒店，有最最好的商场，那些商场进去啊，都非常之漂亮，非常之干净，呃，就是这种员工要比客人还多那种，对吧？非常多的网红店，一杯咖啡几十、上百块钱，然后米其林餐厅林立的这种，啊，一尘不染的大商场，啊，也有地铁，也有 Sky Bar， 就是这种在六十六楼或者八十几楼的大楼顶端有一个露天的酒吧。啊，非常之漂亮，可以俯瞰整个曼谷夜景啊，这些都有。你再多的钱啊，米其林餐厅什么的，你有再多的钱，你在曼谷这些地方消费啊，完全没有问题啊，让你消费到你感觉物有所值的所有的奢华的享受啊，你再多的钱也能花得掉啊。你作为一个你想不沾染这种尘土的人，你就在就就每天出入出入这些地方，你完全觉得它是比得上伦敦、巴黎、纽约、上海的这么一个又干净又豪华的大都市。但是呢？如果你这个在豪华酒店啊、呃、下来，你不往前走，你往后走，走进它的后弄堂，或者呢，你在一个一个商场出来啊，你不走它的天桥，你你往下沿着铁路稍微拐一个小弯，你就会发现呢，很多菜市场，很多小店，很多在街边林立的类似于贫民窟样的小房子，对吧？虽然半谷没有它的成片的贫民窟，但这种破破烂烂的铁皮啊和毛竹搭起的房子。啊，甚至有一些乞丐，有这个味道非常腥臭的一些鱼摊，一些小吃饭店，可能三五块钱吃一个盖浇饭的这个地方。非常之多啊，鳞、呃、次栉比，还有一些晚上大家都很平民很喜欢逛的一些这个大的棚就算的夜市。那他并没有把所谓的这个富人区和穷人区分开啊，像印度的这种德里、新德里那种地方啊，他也没有说我好好的规划，至少让他们有一些界限，对吧？好的、坏的、香的、臭的、整齐的、混乱的有一些线，他完全没有，他就是完全一种野蛮生长，一个个点。这个大商场，这个大酒店六十几楼旁边可能就是个菜市场，啊，那一个四面佛这个交通枢纽，你往里走一百米，里面可能就是一个、嗯、安草潮诺的一个一个红灯区，就就是这么种感觉，就是没有什么大的规划，就大家原来那个是什么样子的就什么样子，啊，我看到有块地挺好，买下来我就造个大高楼，到原来旁边的地方我也不去动动它，啊，这个城市当中在一个。全世界的这个首都里面啊，就豪华的大都市里面啊，这个城市中心还有铁路在开的，也也非常少见啊<笑>。大家不看到过那个那个呃，曼谷很多纪录片的铁路市场嘛，对吧？就是铁路市场，它离的市中心不远的啊，就是在市中心很近的地方，铁路来了，大家把摊摊位拿拿开，对吧？让这个火车。以每小时五公里的速度如行过这个地方，只要这里火车过去了，所有的摊位又放出来，放在铁轨上，对吧？这个都非常之多，非常之多。所以，曼谷就是一个非常神奇的地方。你喜欢烟火气，你喜欢看那些丑的、穷的、平民的，你想拍一些这种东西，对吧？或者你想享受奢华生活，就在一步之遥啊！这万丈红尘，从好到坏，从富到穷，啊，从干净到脏，真的全部都是一步之遥，毫无距离。就这样，就像爬山虎和墙壁一样交织在一起啊，不分你我啊，十十分十分神奇。这个曼谷这个地方，你待的时间越久，你越了解它，你越会感觉到这两种东西的纠缠和冲突，而且他们相安无事，啊，也没有我嫌弃你，嫌弃我对吧？大家都活得挺好，啊，这个这个城市的魅力就在一种，呃，香水和汗水混合的这种混乱的这个迷茫之中，让人感受到很有意思，很有意思，和别的很多很多城市都不太一样。啊，我们去了以后呢，就安顿了一下行李，然后就去了非常重要的一个地方，就是四面佛。呵呵其实呢，我这个人呢不太相信这些宗教的东西，但是呢，四面佛我是挺喜欢的。为什么呢？它是个欢喜佛。整个泰国它是它都修的是小乘佛教嘛，前几集我们说过嘛。啊，每个男人你都有机会去做和尚，对吧？你做和尚也不用像在中国或者印度做和尚有那么多的戒律啊，你就是只是这个用身体和心灵嘛去侍奉这个佛几年，然后你。我可以吃肉，可以喝酒，对吧？可以干什么都可以啊！你然后你你还俗以后，你娶妻生子，啥都不耽误，甚至你就是做一辈子职业和尚，你也可以娶妻生子，非常好。对他们的佛呢，也没有这么离世独居四大皆空，什么都没有，对吧？其中最典型就是这个四面佛，这个四面佛大概是全亚洲最有名的佛了吧，对吧？它是一种欢喜佛啊，它有四个面。啊，有一面嘛是拿这个代表钱的，有一面嘛是那权利的，有一面健康的，有一面什么，就翻四个面，拿着四种不同的法器。然后呢，你不要以为四面佛是在一个寺庙里面或者什么，它就是在一个十字路口啊，露天的十字路口。这个路口旁边就是泰国最著名的一个酒店啊，好像是凯悦吧。然后旁边就是一个很大的商场，它就相当于在商场门口的一个一个空地啊，一个广场上面就建了这么个四面佛。呃，据说四面佛建设的时候的这个传闻啊，也很也很奇特啊，好像是建这个凯悦饭店的时候啊，怎么建也建不下去，有点像这个上海的龙柱这个传说啊。反正遭灾遭难，经常有人死在这个工地上什么的，然后就请，反正泰国这个高僧很多嘛，就请那个高僧过来看了一下，说、啊、这个地方呢，它有什么什么风水，然后呢，你们要供一面欢喜佛。啊，所谓的欢喜佛呢，就是入世的啊。这个欢喜佛喜欢什么呢？喜欢喝抽烟，喜欢喝酒，喜欢吃好吃的，喜欢美女，对吧？喜欢唱歌跳舞这些东西的、啊。你没有见过这个佛是喜欢这个的吧？哎，很神奇。所以你们看去看四面佛啊，在这个地方供奉的人很虔诚，但是供奉的那些东西呢？啊，不是不是香烛啊，不是什么，都是供奉花、鲜花、花环，对吧？有供那个烟的啊，有供一包包糖的，有供那些好吃的好喝的，呃，都有。然后呢，四面佛在旁边还有一个非常非常特别的一个一个设置，就是它有一个专门的几个姑娘穿的那种泰国的传统的服饰，就是干嘛呢？一般是来许愿或者还愿的人，因为欢喜佛喜欢看美女跳舞嘛，你可以画个几百泰铢或者上千泰铢，那些姑娘们呢就会。旁边有乐师的会弹奏一首传统的泰国乐曲，然后那个大概四个或者六个姑娘，看你给多少钱啊，传统的那种服装的就起来一边唱一边跳一首大概一分钟左右的歌曲啊，等会我可以把这个音乐放给大家听听，当时我拍了个小视频。嗯啊，非常有意思，据说啊，某这个香港著名的演员啊，他在四面佛这边呢许了个愿，说如果我愿望实现以后呢，我就来跳脱衣舞还愿。啊，结果这个愿望还真的实现了。结果这个人呢，就把这个街区全部封锁了，然后就是外面反正拿那个布挡起来嘛，还真的跳了脱衣舞啊。这个这个传说很很多了，大家大家去这个香港的网站上一找就找得到了。这个人是谁呢？我就不说了，对吧？这个不是据说是查有实证的，的确是有这么一个事情的。所以我也在那边许了个愿啊，我说这今年如果。这个叫什么？呃，我微博粉丝到二十万，对吧？或者是我的喜马拉雅粉丝到二十万呢？我不请女的跳舞，就是、女的你们天天看的，就四面佛你旁边那个四个女的、六个女的天天看这个金刚脸。我要找六个帅哥来跳舞，对吧？你竟然是欢喜佛嘛？欢喜佛喜欢女色，一定一定也喜欢男色嘛，对吧？我就当地找几个呃泰国那种帅哥啊，做这个小丫丫的很多的，我请六个帅哥来给你跳舞，对吧？我觉得这个这个愿望许的还是蛮蛮虔诚的吧，对吧？回来以后呢，粉丝略有所涨，但是涨的还不是很多，所以呢，哈哈，啊，希望大家多点赞啊，多去我的微博这个啊转转我的帖子啊，多加点粉丝啊，谢谢各位啊！如果满二十万粉丝，我就可以去还愿了。好，这个就是我们去曼谷最主要的就是去了四面佛，然后呢，我,我的朋友们呢就分道扬镳，因为呢有有些人呢他们想去逛商场，像我呢就想看逛那个市井小店，觉得挺有挺有味道的。整个整个曼谷，我觉得在那边生活几个月，我应该是不会厌的，因为它是值得探索的地方非常之多啊，一步一景，就是你永远它会意料之外的店，意料之外的东西会让你看到，对吧？街边那些水果，很多那个果汁你都没从来没吃过，红红的、黄黄的、蓝蓝的，你也不知道什么东西，对吧？喝一口可能很难喝，但是但是下一个摊位你买的又可能很好吃，就是永远有这种惊喜和你不知的未来会等着你，就非常好。然后到了晚上呢，我们就汇合了。啊，去吃了一个曼谷非常有名的叫这个叫什么自助海鲜餐，啊，很远，打了个乌布啊，不是乌布，曼谷那边泰国那边用的是一个叫什么 Grab，G R A B 那个软件，大家如果去东南亚旅游的话，可以下载一下这个软件。这个软件呢，类似于就是泰国啊巴马来西亚那种地方的滴滴啊，它比乌布呢来的当地更深入人心，司机用的更多啊，所以呃价格也比更便宜，所以大家可以下载一下这个 Grab。反正你用的反正是中文的嘛，对方看到是泰文的，这个无所谓嘛，对吧？我们打了个车，大概只合人民币四百块钱，去了一个我也不知道什么地方啊，这个地方也很神奇。到了地方，看到这个招牌是一个龙的样子啊，它就叫这个 C 富的 C 富的一个 restaurant， 自助海鲜餐啊，人均200块钱左右，大概是 1,000 泰铢吧。还是九九八台柱还多一线台柱，我除以五嘛，大概人均两百块钱啊。到现在不止了，现在四点六、四点七了，呃，两百块钱是无限量的啊。它就像一个海鲜的市，小型海鲜市场，位置呢都在一圈旁边啊，都摆好了。然后每个桌子上会有一个碳炉，大家注意啊，不是那种液化炉，也不是煤气炉，它就是一个。罐子里面放的碳，上面放的这个铁丝网，然后碳不够呢，会有人来加的，就是一个碳炉，因为碳烤的海鲜比较好吃嘛。那中间一长条呢，就是那些桌子上面放的什么虾呀、螃蟹，虾就好几种啊，螃蟹有两三种，然后生蚝啊、鱼啊、各种贝类啊、蛏子啊、啊皮皮虾啊什么什么，还有一些熟食，就这些东西它都是。啊、呃，挺新鲜的，无限量供应，它也没有什么调料，就就两种蘸水，你就自己爱吃啥你就去拿啊。我们四个人搞,搞了一个桌子，然后就拿过来以后就放在上面烤，那么烤到生，烤的熟，那就看你自己的掌握了。然后你吃光了再拿，吃光再拿，它不会不断的会有补充的。那个虾呢还是比较新鲜的，都是在冻的啊。这蟹呢有大小两种，然后其他的贝壳类的什么东西呢？就是如果你好吃海鲜这一口的，你到那边去。绝对是值回票价的，因为你像一般的海鲜餐厅，你吃几个濑尿虾，呃，你吃一盆濑尿虾，你吃几个蟹，对吧？吃几个那个大的那个螺氏呃罗氏早、呃、虾的话，基本上你两百块钱就就要就要到了嘛，对吧？那在这个地方，你胃口好的话，你吃十个螃蟹，你吃二十个虾。对吧？你吃三十个皮皮虾都都没有问题嘛？你贝壳你净吃嘛，对吧？你胃口越好，你越越回本钱嘛。两百块也不算很贵，包括里面这个啤酒啊、饮料啊都是畅饮的，呃，都还挺好的。呃，如果你这个海鲜吃有点腻了呢，它有些煮熟的一些小点心啊、一些想要吃的东西啊，让你垫垫肚子也是很不错的，而且呢是没有时间限制的。因为有很多的这种海鲜自助餐啊，他怕你吃了浪费嘛，他每个人都有两个小时限制的。我们去的那个地方呢是没有限制的，但虽然是没有时间限制，其实你吃两个小时其实也差不多了。真的海鲜，其实我觉得这种小进去的时候人都是叫眼睛大胃小，这、那个饿的时候啊，连一头牛都吃得下去。然后进去的时候呢，啃了个牛肉干就吃不动了，就就就这个意思，对吧？呃，去烤去烤全羊的地方啊，那个时候很饿，朋友一起去吃烤全羊，哇，我每个人都说我能吃下一头羊，结果上了个羊腿，一愣吃了三四片，哎呦,呦，饱了饱了饱了，对吧？人都这样，眼睛大脖子小。其实这些海鲜我大概吃吃了一两轮我就吃饱了，吃不下因为毕竟不是店里面做出来的，没有什么调味料，也没有什么烹制的手艺，就是单纯在这个火上烤，烤完以后蘸点这个。汁水很难把这个海鲜做得非常好吃，我觉得还不如打边炉呢，像广东那种，对吧？煮一煮一锅盐水，里面放点葱姜蒜，啊，然后把那个海鲜烫一烫，煮盐水，然后用那个，呃，弄那个什么醋汁，哎，那个吃法可能还好一点。那个烤实在我们烤不了，有时候烤焦了，有的是烤的挺生的，吃到一口苦的。不,不太会弄，不太会弄，呃，反正就是，反正将就将就吃了点吧。那我我有个朋友，他非常是爱吃海鲜啊，他吃的不亦乐乎。那我觉得也就也就这样吧，对吧？然后吃的这个脑满肠肥啊，满肚子的海鲜，那就想呢，那那不能马上就回家睡觉啦，就好好的走一走啊。曼谷最有名的是什么呢？就是夜市啊。别的城市我在我们在清迈也做过，芭提雅做过，它也有夜市，那它的夜市基本上就是一条街或者两条街。那曼谷的夜市。它可是，如果叫它夜市之城的话，我觉得也不为过。它大概整个城市有十几到二十个有名的夜市。这个还是就是所谓的旅游夜市啊，就是对外开放的，还有一些当地人啊三五成群做的那种小夜市我们都不算啊。你看有火车夜市对吧？有西那林夜市，有恰园恰园就是那个摩天轮那个摩天轮嘛恰园恰园夜市啊，有河岸夜市，有拉差夜市，有市龙夜市，反正就这个有名的夜市啊，那个那个水岸夜市，什么都不说了，反正有很多很多这样的夜市。为什么夜市这么多呢？道理很简单嘛，曼谷是什么地方了，对吧？热带地区啊。白天那么热，谁逛街啊？对吧？除非你逛那些大商场，那大商场里面东西我们前面说了，又贵，对吧？又又不是平民所需要的，也也吃的东西也都是饭店，也没有小摊位的啊。那个毕竟是只能满足少数啊上等人的这个需求或者白领的需求。那普通老百姓怎么办呢？白天逛街太热了，到了晚上。啊，凉快一点，因为这个热带气球是这样的，白天可能三十五六度，到了晚上二十五六度，凉风习习的，特别是离海比较近的城市，凉风习习，那大家找空地吧，都把棚子搭起来嘛，对吧？吃吃玩玩，游游乐乐。你包括台湾不是也是这样的吗？对吧？所以把夜市文化呢，就这么建立起来了。呃，曼谷又那么大，对吧？各个区它之间其实行动不是很方便，因为曼谷它在大城市里面啊，在就是说我们去过的首都类的大城市里面，它的公共交通不算太方便的。呃，地铁嘛也就这么两三条啊，然后那个满街出租车，然后坐车坐出租车可以堵到你这个叫心力憔悴，对吧？公交车嘛更没有准点了，所以。就每个区的人呢，他基本上很少，就是大范围流通，就在自己的区里面。哎，我自己这个区有一个夜市，那个区有一个夜市，我们就各自解决，对吧？各各自生活各自的，这挺挺好的。那曼谷夜市里面那个美味也是非常之多的，那都是一些平民美味。然后买的东西呢？也非常多，但是如果你是从中国发达城市去看的话呢，你就是那些从那些东西啊，就非常可疑，看着都是像从义乌啊、从温州一些小商品市场批发去的，什么 T 恤衫啊、皮夹子啊、冰箱贴啊、一些一些手工艺品啊、什么模型啊什么的，那就是。都挺像的，好像哪里看到过啊？不像清迈我们那时候逛的夜市，好多都是这个手工艺者当场在制作啊，弄画呀，对吧？工艺品啊啥的，它基本上就是一些，呃，大陆化的成品啊，这些东西就见仁见智了嘛，对吧？我们就买的比较少的牛仔裤啊，什么东西，但是一些特产吃的和玩意儿啊，我觉得还是可以的，泰国包啊，什么东西，对吧？这些东西还是可以的，呃，吃的东西也挺多的啊，弄杯啤酒，你可以在某一个摊位上先弄一杯冰冻啤酒啊，然后拿着杯啤酒。每个摊，哎，小吃摊，一个个吃过去，啊，吃到最后把这杯啤酒喝完，哎，这也是个非常美味的享受。各个夜市有各个夜市不同的风格，像里面比较大的，像那个叫西纳林夜市嘛，还有那个叫什么恰云恰云夜市，它是非常之巨大的，就大到什么程度呢？你们千万不要按照这个台湾的夜市，或者说你什么上海的一条街的那种夜市来衡量。它几乎方圆有好几公里啊，你就是从头走到底，当中不停歇，大概要做两个小时。就这样巨大的夜市，你几乎你所有的这个娱乐项目在里面，你都可以满足了。那这么个好地方啊，所以它曼谷的夜市呢，我是非常强烈推荐大家逛一逛的啊。大家可以做个功课，看看你住的这个宾馆离哪个夜市比较近，啊，晚上去逛一下。呃，包括那些非常著名的大型夜市，到了周六周日，它摊位还会增加，还会增加很多演艺项目，还有很多这种呃试尝试吃的一些东西啊，还有很多街头艺人，那个真的是晚上你在那边泡个三五个小时，我觉得是非常值得了啊，是曼谷的一个重要节目。当然，如果你对这些比较廉价的美食啊没有什么兴趣，你说哎呀这个。自助海鲜这个不灵不灵不灵， bl ing bl ing bl ing, 对吧？你说的那些什么网红的小店、咖啡店也不灵。我们要是高档的，那有没有呢、啊？曼谷当然也有高档的，对吧？比如蓝象哈，蓝、啊、象就是那个 Blue Elephant， 米其林三星的，好不好？全世界米其林三星有几家店，对吧？但是呢，你要提前至少一个星期吧，啊，去预订这个地方，你这个 walk in g s 进不去的啊，他们是全预定制的。还有比如说比较本邦的啊，建新酒家啊，去吃像中国人烧的这种曼谷的海鲜，就是把曼谷的好的海鲜食材用中国的烧法来烧，呃、啊，广东的那些烧法来烧啊，那也是非常之好的啊。还有一些非常高档的餐厅，大家都一看，米星在曼谷是有分册的啊，它每年都会评三星、两星、一星的米星餐厅。这个你要想花钱，那是毫无疑问的啊，毫无疑问也花得掉。还有那些，比如说我前面说过的那个 Red Sky 啊，对吧？还有那个 Sky Bar。Red Sky 呢是在就是那个世贸世贸酒店最楼上66层一个露天的一个酒吧，大概一杯鸡尾酒呢1 0 0多块钱，如果在那边吃一顿晚餐呢，大概人均五六百，对吧？当然你要预定的，这个网上有很多地方预定。嗯，看到曼谷整个的夜景， 6 6楼啊还挺不错了。曼谷大概高于66楼的房子也不太多。另外呢还有就是那个 Sky Bar 呢是在莲花大酒店的63楼，好像是。还有一个是八十几楼，八十几楼好像就是最高的那个了。曼谷一共大概有三四个这样的高空酒吧，上面也会放音乐，也有 DJ 聊，也也有这种灯光的变化。然后你可以在上面吃正餐，也可以晚上九点以后去喝鸡尾酒、聊聊天。纵观曼谷夜景还是非常美的。那曼谷夜景呢，的确是很美，但是呢，还是没有美国东京啊。东京的夜景的确是还是还是，还是我觉得亚洲应该是排名第一的吧。因为它这个面积特别特别大的吧，就是就是它没有那种郊区的边界，就一眼望去，在很远很远的地方还是灯光闪烁。曼谷的夜景就是它在曼谷的市中心这么一块地方啊，还是灯火璀璨的啊，万丈红尘，人间百态，挺好，挺好看的。但是你。眺目远望，再往远一点看呢，那个地方就有点昏暗了，可能那边就靠海了嘛，到曼谷湾了。呃，往那个西边那边看去，也就是比较荒凉了。它它的就是市区的市中心热闹的覆盖面积会比较小一点。这就是一流大城市和二流大城市和三流大城市的有一些就是细微的区别，就是在这个地方啊。当然，有很多人去曼谷去泰国都是为了，对吧？声色犬马的曼谷也有非常多，比如说纳纳广场。对吧？比如说牛仔街，比如说市龙 salon， 对吧？你们这个节目里面就不方便跟大家讲了嘛，对吧？以后我在吃货老五小故事里面给大家讲一讲，哈、啊、哈，怎么寻找这些地方啊？呃，怎么个玩法？大家都可以去看一下啊。这个都是在市中心，整个整个曼谷的市中心的范围其实不是太大。如果不堵车的话，你坐一个出租车围着市中心兜一圈，大概也就是四五十块钱可以搞定了。啊、甚至有的时候比出租车来的更便宜，所以我有时候推荐大家不要去坐那个出租车。出租车因为它是溢价的嘛，你看看这个好像挺便宜的啊、哦，蛮简陋的一个敞篷的车子，其实到了地方你一算钱，可能比出租车还贵啊。所以大家就是能能叫 c r a b 就叫 c r a b 呃，这个坐公交的，坐这个啊、呃，坐这个轻轨的，坐地铁就说就说轻轨地铁。哦，对，还有另外给大家曼谷做一个提示啊，曼谷还有一个交通。是船，这个船很有意思啊。曼谷不是有条河吗？就贯穿它这个城市中央的有条河，是是叫湄南河，叫什么呃，我记不太清楚了，就有点像上海的黄浦江嘛，对吧？但这条在这条河上面呢，它是有公共交通运行的，就是它那个船，它的船还分黄线、绿线、蓝线，好几条线。区别就是说，我这个船停这几站，我那个船停那几站，对吧？就在河的河道的不同的地方停泊，然后在不同的地方转弯，就这样的。它就是一种公共交通。很多曼谷人啊，早晨是靠这个来上班的。因为什么呢？比如说大皇宫，你要如果要去大皇宫玩的话，你会发现大皇宫这个附近没有任何一条的轻轨和地铁到达，它附近的公共交通也比较的少。但是呢，因为大皇宫是靠河的，所以呢，如果你坐这个叫什么 MRT 线到一个码头内站，然后那个码头直接无缝可以连接到蓝线的船上面，你坐上船很便宜，也就十几块钱一张票，对吧？直接可以这个船坐几站就到了大皇宫边上那个码头，你一上去。哎，就到大皇宫了，看到吧？这是公共交通的，就是你从市中心到那大皇宫，如果你不坐出租车的话，公共交通最方便的竟然是轻轨换船呵呵，就是这样的。而且在每一个大的码头旁旁边呢，它也会有一些小的集市，啊，有像十六铺的那种感觉一样，有小集市，你还可以顺便逛一逛。所以这个呢，在曼谷玩的时候，我给大做一个提示啊，充分利用它的这个船还是不错的。呃、嗯，那么我们呢就在曼谷待了两天一夜吧，去逛了前面所说的所有的东西，呃，夜市也逛了，四面庙也参拜了，好吃的好喝的也也也去吃了，然后逛了那个二十一泰米诺的那个商场是新开的，里面造的像就像一个，呃，机场一样，造的像个航站楼一样，里面有很多有意思的小店和一些塑像，还有很好的电影院，还有个几人高的一个奥斯卡的像，对吧？这种，呃、也也逛了夜市，我们也逛了，然后。big c 的超市买了一些，很多攻略上面、视频上面都说的哦，在到泰国必买的几样东西买了一下啊。不过这次失误呢，是我们有很多东西呢，最后回到了机场去买了，因为在我之前去过一次泰国，我的印象中呢，曼谷的那个苏纳万布机场的东西是非常便宜的，那个免税机场，而且非常丰富、非常多。但这次我们去了以后，发现大是我所望。现在苏纳万布机场的东西啊。又贵，然后呢也这个免税的力度也不高，然后呢品种也没像以前那么丰富，也只实在找不到什么好买的东西，啊，所以大家如果想把最后的购物行程留在机场的呢，小朋友呢，我就给大家提示一下，大家还是在市区里面买吧，对吧？到一些大的这个 big c 的超市或者去一些商场里面买还是蛮合算的啊，到时候这个呃退个税啥的还是挺不错的。那、啊、曼谷真呢，我们这次只匆匆而过嘛，因为只是最后又从曼谷飞回上海而已，所以呢没有像清迈和巴蒂亚玩的那么的。后啊，玩的那么的尽兴啊！我觉得泰国这个国家真的是每个城市有每个城市的风味啊，每个地方有每个地方值得探索的地方，还有非常非常多的。我觉得我们没有探索到的地方，所以这个国家有可能我未来还会再去，再去一次、两次、三次，不知道吧？看以后的这个情况吧，说不定和这个国家会有一个特别的缘分在嘛。如果万一我到二十万粉丝，我不是还得还个愿嘛，对吧？这不又去了一次嘛。哦，还有一个时事啊，最近的时事，泰国新的国王登基了。啊，前段时间不是他们国道日嘛，就很受爱戴的旧的那个国王不是去世了嘛？好像一个星期啊，两个星期，什么酒吧都不能开的吧？电视里面都不能放娱乐节目什么的啊，全国举现在那个新的皇帝，新的国王不是皇帝啊，新的国王登基了啊。那个那个国王很神奇，年轻时候是个。阔<古>宅<笑>，嗯，浑身萌生啊，结过四次婚，然后有很多很多情人。他年轻的时候就就非常混乱了，就没有人会觉得他会继承王位的。但是因为老国王只有这么一个儿子，所以现在他是五十几岁吧，将近六十岁。最近好像稍微稍微安稳一点了。他之前还把他的狗封为什么海军上将之类的，反正就有很多很多的画面新闻。他的他的新闻简直这个简直是八卦书的一个一个重要题材，对吧？你你吹满八卦书，你天天写他新闻就够了。现在年纪大了嘛，五十几岁了，大概。也就安稳下来了。这次呢，他终于继任了、呃、泰国的国王。不知道在未来的岁月里面，泰国的这个各种各样的事情会有什么样的改变啊？因为他们的国王还是有那么一点权利的啊，有那么一点这个威信的啊，非常有意思的啊。所以呢，那、嗯、么这次我们的泰国之行啊，虽然我讲的。拉拉哒哒拉了很长啊，从第一集开始到现在大概我当中拖了两个月吧，终于把它讲完了啊。接下来再下一期节目呢，我会讲就,就讲最近去的那个珠海啊、顺德啊那次的旅游，去了主要是以美食为主导的一次游吧。让我一认识到广东人是多么的能吃，广东人是多么的爱吃，广东是一个多么把生命融在美食里面的一个地方，真的就像我之前看的一个节目，有一个广东佬说的，说人生不吃不喝，还不如去死。<笑>好，下一期我会大家给大家讲啊，这个分个两三集给大家讲讲珠海和顺德的奇妙之行啊，欢迎大家多关注我的哔哩哔哩啊，也叫四味老吴，我的微博也叫四味老吴，让我早日到二十万粉丝，谢谢各位。Anyway...